0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osulino, Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho, né? O título do Morning, o inverno, tá chegando, obviamente, se referindo ao inverno europeu, né? Certamente não é no hemisfério sul. E algumas questões que têm gerado muito problema, né, em decorrência da guerra da Ucrânia permanecem no radar. Vamos comentar um pouquinho sobre isso: perspectivas de inflação e juros, e meia dados, né, da Alemanha. Positivos, ver né? bem além da expectativa do lado positivo, mostrar alguns gráficos, obviamente vão passar os mercados E também a gente vai falar sobre PEC de transição, né, pode estar cansando né, de certa forma o assunto, né? a gente vê no noticiário Mas além do jogo político, na verdade, quero trazer... Minha opinião né, pessoal, particular, enfim, como eu estou analisando o PEC de transição para os investimentos. Não importa se é renda fixa, escalada de juros ou na renda variável, volatilidade. né, Para tentar entender, obviamente, como isso se relaciona com os nossos investimentos, com patrimônio acumulado, com com o pensamento de poupança de aposentadoria, né? trazer essa volatilidade do curto prazo, né? que sempre existiu em cenário eleitoral ou não, né? às vezes menos polarizado, às vezes mais polarizado, mas trazer isso para o cenário local. Lembrando né, a agenda de hoje, bolsas americanas que fecharam ontem, hoje negociando até 15 horas né, na renda variável, renda fixa vai até as 16 horas, então também um dia de liquidez reduzida, na agenda local a gente tem o Haddad no encontro com a Febraban, esse é um ponto para a gente debater também, né? na minha opinião, um teste ali né, da equipe de transição do Lula quanto a Haddad ser o ministro da fazenda, então vai colocar ele ali de encontro né, com os banqueiros, Febraban sempre bastante importante, né? e aí a gente está falando obviamente de crédito, né? crédito privado, né? não do governo, mas esse encontro, na minha opinião, é mais um teste ali para o Haddad, vamos ver né? como será o desempenho, né? as, as, as repercussões dessa notícia e se né, possivelmente poderá ser o Ministro da Fazenda, de repente, vamos vamos observar. Isso certamente vai refletir nos nossos investimentos. O Campos Neto, presidente do Banco Central, vai também palestrar né, nesse mesmo evento, nesse mesmo encontro da FEBRABAN. né? Lembrando que no evento, na última sexta-feira, onde eu fui com o Campos Neto, né, quando a gente viu essa apresentação, Uh, ele até o momento né, tinha comunicado que não havia tido nenhum diálogo ainda nem com a equipe de transição, nem com membros uh, do futuro governo né, sobre uh, questões mais detalhadas da política fiscal. Lembrando, né, política fiscal é gasto do governo, o Campos Neto ele é responsável pela subida ou não de juros, política monetária que tem por objetivo né, alcançar meta de inflação, né, mas ambas são extremamente dependentes, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, tem muita coisa para o radar né? de hoje, eu acho que a gente não pode deixar esse último mês né? de novembro, essa mês de dezembro, né? a Mercedes Copa do Mundo nos investimentos, né? a gente vê por aí que o ano é, acabou, na né? minha opinião é totalmente diferente, né? ontem enquanto o Brasil jogava né? e o país estava um olho na tela, outro no, no trabalho, né? ou sequer tava de olho no trabalho estava só com o olho na tela o mercado subiu bastante tá e não é não foi por causa do gol bonito do Richarlison, né não foi por causa da vitória do Brasil teve a reunião né do Banco Central eh, americano melhor dizendo a ata do FONC, né o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano né o FONC é equivalente ao nosso COPOM o Fed equivalente ao nosso Banco Central BC e Veio um discurso bastante Dovish, né? um discurso tranquilo, um discurso que coloca a possibilidade de uma redução né? nesse nesse aumento de juros. né? Isso vai favorecendo obviamente a renda variável. né? Se, Se sobe juros no mundo, menos do que era o previsto, a taxa de desconto dessas ações, desses Fluxos de caixa futuro das empresas listadas, é o que a gente está falando, né, do valor futuro dessas empresas, né, os preços das ações nada mais são do que isso, temos, uh, obviamente, reflexo positivo nos mercados. o né? Ibovespa subiu bem ontem, vale destacar que a gente ainda está em alta de 5,9% no ano. Né? Uh, as bolsas ao redor do mundo têm recuperado bastante né, de preço, a Europa já cai para quedas de um dia não deixar esse fim de ano acontecer uh, sem que a gente acompanhe, tá? Então deixa eu dar um bom dia aqui para vocês que estão nos prestigiando, Miqueias, Juliana, Hamilton, Bruno, Elcino, Juliana, Pedro, Maurício, Ricardo, Miguel, sejam muito bem-vindos, Celso, não dá para falar o nome de todos. Vamos uh, compartilhar aqui o nosso gráfico da Bloomberg já vou colocar aqui na tela para vocês é, deixa eu só separar, na verdade o primeiro gráfico né a gente está falando aqui de bolsas ao redor do mundo, então Nikkei Hansen fechando no terreno negativo CSI S&P australiano terreno positivo né tem comentários aqui sobre Covid na China para a gente fazer uma preocupação maior né com a escalada de casos né esse é um copo Meio vazio, enquanto uh, a China, né? O Banco Central Chinês reduziu a taxa de empréstimos em 50 basis points, né? 0,5% no juro para tomada do crédito. Isso é estímulo monetário, né? Tem uma situação bastante delicada acontecendo, né? Não sei se todos viram aí as imagens, né? Geralmente elas não são tão divulgadas na mídia, né? não fica tanto no foco, ainda mais com Copa, com eleição no cenário local, mas trabalhadores ali né, de uma fábrica da Apple colocando aquela polícia de fiscalização, né, de testes obrigatórios, dos testes em massa, em confronto mesmo. né? Então, sendo atacados ali com paus, pedras, e isso tem gerado bastante ruído. né? A gente vê um governo ali com a política de Covid zero, né? tentando colocar restrições, obrigando os testes né? e isso tem gerado bastante desconforto na população. né? Aquela ditadura né? que se fala né, da China, né? uma ditadura de de mercado, né? essa abertura de mercado tem colocado ali chineses em confronto e protestando contra essas restrições. Né? A gente vê cidades ali, né? a gente vê condomínios em restrições. Né? A gente fala de alguns milhões de pessoas ou sendo impedidos de entrar em casa, sendo impedidos de trabalhar. E isso tem gerado bastante ruído, né? Então é algo para a gente ficar atento até quando né? essa restrição de covid zero, essa política na China permanece e até quando, né? Esse, esse é o benefício. É, econômico. Né? Então a gente vê bastante é, incontentamento ali na população. Tá? É, voltando aqui para as praças acionárias, né? Eurostox subindo, é, 0,03, né? tem alguns gráficos que a gente já vai comentar um pouquinho sobre bolsas na Europa, né, que vivem ali uma grande crise energética, que é o assunto certamente de hoje. Né? Então o inverno está chegando na Europa, situação bastante também delicada. em 450 milhões aproximadamente de europeus ali, vivendo condições bastante precárias com relação à energia, aquecimento. Né? A questão do gás, teto do gás, né? é, medidas ali de pôr um limite para preço do gás, isso... a gente já viu políticas semelhantes né, não darem tão certo aqui, mas é um sinal ali, é uma bandeira vermelha nesse quesito. né? Vamos já comentar sobre isso e S&P, Dow Jones, Nasdaq, fechamentos positivos também refletindo o FONC ontem. né? Então vamos um pouquinho aqui para os gráficos. né? Então o dia de hoje né, que a gente fala que tem Europa e a questão do gás Pegando, tem um copo meio cheio, né? índices de confiança na Alemanha, né? medido pelo IFO, Institute, né bastante é, conceituado, traz muitos dados de mercado, né? o reflexo uh, das bolsas é realmente é, muito correlacionado com esses indicadores econômicos uh, do Instituto. Tá? a gente vê uma recuperação ali tanto nos itens de nos, nos dados de confiança né quanto na expectativa né, de negócios tá não vou entrar nos detalhes aqui da, da do, dos índices né como eles são computados o ponto é que eles vieram acima da expectativa né depois de atingirem né ou chegarem muito próximos a mínimas da pandemia recuperam de forma bastante intensa né? então esse é o copo meio cheio que vem da europa a gente está falando do estoque 600, né, de ação, né, pela sexta semana consecutiva em alta. Né, essa é a primeira vez de seis semanas consecutivas de alta uh, no último ano, né, nos últimos 12 meses, melhor dizendo. Então a gente tem ali uh, mudanças, né, ou pelo menos... Uh, situações pontuais que podem né? por isso que eu falo da importância da gente continuar olhando esse último mês do ano com Copa com toda a questão eleitoral no Brasil porque a gente está à mercê ou pelo menos a gente está observando alguns fatores né, de Copo meio cheio, né? seja aqui pelo STOA 500, seja pelo índice de confiança na Alemanha seja por uma ata do funk pelo menos mais suave A gente não está falando que isso é tendência, reverteu tendência de inflação e juros altos no mundo, porém são fatores né, que em um único dia ali tem uma recuperação muito forte de Bolsa e aí tem um investidor iniciante, tem um investidor que está chegando agora que acha que o mundo vai parar por causa da Copa ou por causa da eleição no Brasil. As coisas continuam, né? a gente está falando ali de... situações extremamente importantes, né, na nossa história econômica, né, eu disse, né, eu acho que escrevi sobre isso no Domingo de Valor, que a gente vive esse período de ajuste, né, e eu acho que o ano de 22, né, o pós-pandemia tá escrevendo, né, um, um capítulo dessa história econômica é, bastante importante, né, que lá na frente a gente vai certamente discutir muito né, e vão vir modelos é, de referência daí, porém é, com um entendimento melhor. Né? Estudar a história do real depois que ele foi implementado né, é muito mais fácil. Né? Se escrever o um livro e estudar um plano econômico que não deu certo é muito mais fácil depois né, dos fatos ocorridos, das consequências abordadas. Né? A gente tem vivido coisas novas na Europa, com relação à inflação, né? com relação à tensão geopolítica, a gente tem vivido coisas novas no Brasil na história da nossa democracia recente, né? Aquele clichêzão de, é, de, é, poxa, anos de direita, depois um forte período de esquerda e agora, né? Aquela, nos moldes ali do que foi Trump nos Estados Unidos, né? Barrar com, com algumas questões, né, e aí vem extrema direita, confronto com extrema esquerda. A gente sabe que para o mercado, né, e também para a gente enquanto população, nenhum dos extremos é positivo, né. Bom senso sempre tem que imperar, né. E muitas vezes não é isso que acontece, principalmente nos interesses aí da política. Então, dólar, né, caindo muito forte. A gente tem trazido com frequência os gráficos do aqui para vocês, né? comentando sobre o suporte, eh, para quem gosta da análise técnica, na média de 50, depois de 100 e hoje é de 200. né? Por que o dólar enfraquece? né? Porque a ata do FONC ontem vem suave, vem fraca. né? Se um país vai ter menos eh, força para subir os seus juros, né? o o mercado entende que aquela moeda pode enfraquecer, dado que... eh, é, contando o risco atual né, com uma política de afrouxamento monetário, a gente vê a desvalorização da moeda. Né? Paralelo aqui com o real, né? digamos que o Campos Neto não tivesse subido juros até 13,75 ou que não suba daqui para frente se a política fiscal do novo governo ficar é, expansionista, né? vai aumentar gasto do governo, e nosso juro ficar em 13,75, certamente a gente vai ver uma desvalorização tão intensa quanto o dólar, aliás, até mais. né? E aqui é um enfraquecimento do dólar, mas num patamar né, ainda elevado. A gente está vendo aqui a valorização do índice do dólar, aqui trazido pela Bloomberg, a gente está falando né, de máximas do ano de 22 e certamente muito mais elevado que em 2021. Então ainda é um dólar forte, né? não estamos falando de enfraquecimento uh, e perda de valor in uh, definitivo para o dólar. Né? A gente vê um comportamento de arrefecimento de preços, na verdade, pela ata do copom. Vou compartilhar aqui meu Telegram, quem ainda não está inscrito, aponta o QR Code, aí aponta a câmera do celular para a tela. Lá você vai encontrar notícias no né? setor corporativo, comentários econômicos, né? certamente vai te ajudar de alguma forma é, a entender melhor esse fim de ano, né? o que, que de fato pode pegar nos investimentos e de uma forma rápida e direta. Né? Você vai olhar ali as notícias, vai ver um vídeo, vai ver um gráfico que é objetivo, né? não é enviesado e certamente pode contribuir com a sua jornada aí nos investimentos, sendo você iniciante, sendo você avançado, sendo você investindo já há mais de 50 anos. Também informação lá sempre em primeira mão e gratuita. Quem não tiver aí com o celular para apontar para a câmera, depois baixa o aplicativo Telegram, procura ali Henrique Osolino, Red Análise Levante, conteúdo gratuito que a gente disponibiliza lá. Tá. Bom, pessoal, então, só para recapitular um pouco, né, a agenda a gente tem hoje, né, o Haddad se encontrando com Febra Bamba, né a associação ali, representação dos bancos, na minha opinião, teste ali para o Haddad. Tá? É, Campos Neto palestrando também no mesmo evento. Europa, toda essa questão né, de energia e teto de gastos está se agravando. Então, eu vejo ali, são 27 países né? a minha opinião cada vez mais colocando em xeque nessa questão de bloco esse funcionamento de uh, Europa né? então eu acho que é meio que um caminho sem volta, não se chega no consenso, né? no final das contas quem paga a conta tá? é... e, e, e essa situação na Europa, né? nada que mudou ali em questão de inflação dado uh, Questão russa. Então a guerra continua, ao meu ver, é, põe em xeque o bloco europeu e também coloca uma situação semelhante ao que tivemos Crimeia ali, que foi anexada é, em 2012, né, 2013, pela Rússia. Eu acho que o mesmo tende a acontecer com a Ucrânia vai ser a única solução, de fato, do problema energético. Né? Então aquela questão, ou a gente se associa aqui o bloco né, e de fato é, tenta cuidar de uma outra forma da Ucrânia, né? eu acho que o bloco vai pensar nessa forma, é, ou vai ficar todo mundo sem energia passando frio. Né? A gente tem 450 milhões de pessoas na Europa, né? Vendo uma em, em condições precárias dado essa crise energética. tá? Vale destacar também Tóquio, né? não trouxe nos gráficos aqui, mas a gente... É... Juliano, não tem a, a hora aqui do evento? Deixa eu procurar, provavelmente deve-se iniciar às 10 né? e se estende ali até o período... Da tarde, tá? Deve ser abertura às 10 horas ali, reunião com a FEBRABAN. Vou procurando aqui enquanto isso, eu já tento trazer a hora do evento, tá? Tóquio, né? Que a gente sempre traz em gráfico aqui, né? O controle da curva de juros, aqueles juros sendo... Ao invés de subir como o mundo, né? O Japão tem cortado juros, ainda juros negativos está refletindo o que o Banco Central japonês quer, né? que é gerar inflação. Né? Eles querem esse problema lá, na verdade. Né? Eles querem estimular consumo ou ao menos importar essa inflação, seja pela desvalorização da moeda. A gente chegou em 3,8% inflação em Tóquio de novembro, né? considerando o mês de novembro né? a mais alta das últimas três décadas. Então é um pouco disso que a gente fala. Né? Estamos vivendo esse período bastante novo né? de ajuste, em preços, uh, e quem não tiver de fato atento, né, quem não tiver a estratégia correta quem não está alocando o capital de uma forma diligente, né, vai perder, né? Vai perder e vai deixar de entender porque esse momento, né, a história acaba se repetindo, né? As crises são semelhantes, as oportunidades, os ciclos são semelhantes. Se você não tiver passado por isso já, né, ou não tiver é, entendido né, como o mercado funciona e vai sair por causa da copa ou vai deixar de olhar o ano de 23 porque já, 22 porque já acabou é, ou vai se afastar porque agora a política, é, o presidente é o Lula, né, vai perder certamente oportunidades, provavelmente perde inclusive para a inflação. Né? China a gente já comentou bastante né, no detalhe e só para concluir né, rapidamente, antes da gente ir para o Morning Técnico e fazer é, uma, um paralelo ali né, dos gráficos de Ibovespa, preço de tela essa recuperação que saiu do 108, né, ponto técnico extremamente importante né, para quem nunca viu aqui o gráfico é, do, uh, do Ibovespa. Né aqui que é ponto técnico, né? Chegou hoje, sempre tem. Vou pedir também o like de quem já sempre nos prestigia. Eu vou colocar rapidamente sobre isso aqui que eu vou falar no Morning Técnico. Né? 108 foi um suporte. A alta forte da Bolsa ontem, né? Enquanto o Brasil jogava, o Richardson fazia um golaço. A gente teve uma alta de 2,75, trazendo para os 112 mil pontos. Essa linha aqui que a gente está traçando e monitorando há muito tempo. Aqui é onde está o volume. E a resistência do 114, vou falar sobre isso depois, no Morning Tech. O que eu quero falar agora, certamente Juliana, acho que isso reflete no final do pregão, mas eu acho que é mais no sentido de como se dá nessa conclusão de ministro né? de equipe econômica. É o Haddad? Não é o Haddad. né? Se for tudo bem hoje, né? a gente pode sim ver um reflexo positivo ali no final do pregão e uma volatilidade Durante né, os os anúncios ali A gente pode inclusive trazer nesse telegram Que eu coloquei pontualmente as notícias ao longo do dia né? Falas desencontradas muitas vezes Ou falas acertadas Vou pegar o exemplo de Petro de novo né, Só para estender um pouquinho nossa pauta aqui Mas como eu sei que tem 80 aí ao vivo Muito interessados né? Quem vai assistir a gravação numa sexta-feira Pós-jogo as né, vésperas aí de, de Natal e Ano Novo, acho que é importante a gente detalhar um pouquinho a questão. Né? Eu vou pegar o exemplo da Petro, que fica fácil da gente entender a incerteza política com a questão de Bolsa. Né? A gente teve um fato também está anunciado lá no Telegram. Né? A Petrobras, ela recebeu 10,3 bilhões de reais de uma sessão de 5% de volume excedente da sessão onerosa né, no campo de Búzios, Bahia, Bacia de Santos. né, A gente está falando de pré-sal. Tudo isso é conhecido, tudo isso tem sido feito de uma forma bastante interessante nos últimos anos da Petrobras, com política de preço, com, enfim, corpo técnico interessante, apesar de toda a volatilidade, muitas vezes, de troca de CEOs né, e, e o desconto que a Petro sofre por ter o estado ainda né, no, no seu, em, em parte relevante né, na companhia, a gente é, tem esse fato positivo. A DR da Petro sobe 2,66%. O petróleo se recupera e a gente deveria esperar essa valorização da Petro hoje. Né? A Petro sobe ainda 43% no ano, uh, enquanto a partir do mês de novembro cai 8%. Né, ainda com a recuperação de ontem. Meu ponto né, nesse sentido é, os fatos estão positivos. Né, a política de preços, uh, o corpo técnico, uh, o setor né, de petróleo, né, a crise energética no mundo. Então, são fatores que beneficiam, né, entre aspas, a Petrobras e aí uma fala, né, ontem do Jean Prats, Jean Prats, do PT, eu gosto de citar os nomes e não é porque é do PT ou do PL ou do, sei lá, PMDB, mas é, esse tipo de fala que é ruim para o mercado, esse tipo de fala que é ruim para o social, abre aspas, né? A política de preços da Petrobras é do governo e não da Petrobras. Como que alguém consegue, né? Isso é uma fala ditatorial, né? Uh, numa empresa eh, listada em bolsa, né? uma sociedade anônima, tem outros acionistas. né? Como que o governo, né? ele coloca uma entidade sendo dono de política de né? preços. Se a gente pensar no que foi feito recentemente na Petro, né? zerando impostos federais, né? barateando o preço do combustível, isso que fez a inflação arrefecer alguns meses. né? Isso que fez a gente não ter uma inflação elevado, não é o ideal, mas era a forma né, que se tinha de controlar a inflação, entre aspas, né? zerando impostos, abrindo mão de arrecadação para que sobre mais na cesta do consumidor, né? se se a gasolina é mais barata, o transporte é mais barato, o preço do alimento que chega na casa barateia, né? isso faz a inflação reduzir, isso é pensar no social, né? você não você querer aumentar ou interferir em preços, né, no sentido de é, ir muito além dessa isenção, né, de, de abrir mão ali, estamos falando de 53 bi quase, né, com essa redução de impostos. Você abrir mão muito além disso, você deteriora seu, seu emprego, você deteriora a arrecadação do governo por um lado. Alguém vai ter que pagar essa conta. Você não fazer isso, você acaba pesando mais na inflação, vai sobrar menos, obviamente, para comprar a picanha e a cerveja, né? e aí vai continuar no ovo e na cachaça, como eu tenho falado aqui. Então, a dose né, é que faz o veneno, esse é o, o, o problema. E bater uma fala meio dura, meio ditatorial, que eu quero acreditar que isso não vire de fato né? a, a política no novo, novo governo, vai ser bastante complicada. Então para que isso continue assim a gente precisa de novos decretos e isso uh, não está claro se vai vir ou não no novo governo então esse é um ponto que explica um pouco dessa volatilidade do mercado que está testando pontos conhecidos 108, 114 mil pontos né paralelo com o Copel né a, a linha de privatização né? que só tem que ser sancionada agora pelo governador Ratinho Júnior né aproveitando bastante gente perguntando porque o Copel subiu muito né o que você acha é em base do fato de privatização, né? sancionando ali pelo governador, uh, vai nos moldes de Eletrobras, né? Que perdeu o valor por uma década, né? E aí com privatização melhora a questão de governança, né? O governo ele não é capaz ali de entender de petróleo, de energia, de alimento, de uh, varejo, de indústria, né? O governo uh, não é o know-how dele, né? Um grupo focado só em energia, né? Com anos, né? Olhando para energia, vai gerir muito melhor do que o governo. Né? um grupo técnico focado em petróleo com uma equipe brilhante né? financeira, técnica uh, comercial etc né? vai gerir melhor as empresas então a privatização é nesse sentido que, que beneficia né? e a gente tá vendo a alta da Copel que vira uma corporation né? e uma corporation significa o quê que ninguém tem mais de 10% ali de poder de voto né? você pode até ter mais ações que isso, mas elas não vão pesar mais do que 10% né? no, no, no corpo ali de direção. né? Não é o que acontece numa Petrobras, né? o poder da caneta fala mais alto e aí uh, quando você não tem uma clareza na governança, né, uma confiança tão grande, isso acaba tirando valor da empresa, né? porque nem sempre que tem a caneta na mão, que é o melhor para a companhia, para a empresa, para o acionista, vai pensar no ganho... Se não tiver, obviamente, dirigência, responsabilidade, vai pensar no ganho pessoal ou do grupo que quer ser beneficiado. Né? Então, acho que é bastante interessante esses processos né, de transparência, de governança, de uh, privatização, nesse sentido uh, de gerando mais valor né, para o acionista, certamente vai gerar mais valor para o funcionário, certamente gera mais valor para o governo e gera mais valor para a sociedade como um todo. né Esse é um pouco, pelo menos, a forma é, que eu penso né e, e eu acho que isso que o mercado vê com bons que a gente viu na Copel é isso que a gente está vendo na Petro, é isso que a gente viu no Igovespa ontem. né São esses é, movimentos que certamente trazem retomada de valor trazem retomada ...de risco, que no final das contas é benéfico para a sociedade e para o uh, crescimento do PIB, que consequentemente é, é o bom do social. Então vamos entender esses pontos técnicos aqui no Morning Técnico. Fico com o convite aí, quem não baixou o Telegram, se inscreva lá. Se você gostou do Morning Call, dá o seu curtir, dá o seu, uh, ativa as notificações aqui. Vou lá para o canal Morning Técnico entrando ao vivo agora... Uh, e Juliana, não esqueci, eu estou procurando aqui sobre o horário certinho desse evento. Até já pessoal, forte abraço, excelente sexta-feira, nos vemos no Morning Tech agora.